0: When I'm
1: 64. Martin Dupri en Martijn Brebaard, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je zestigste. Aflevering 24. Een webshop beginnen. When I'm
0: 64.
2: Welkom bij aflevering 24, waarin uh, Martin en ik weer eens op stap gaan. We verruilen oh, ja. de Haarlemse e-tafel voor een zitplaats in Bussum. Geloof ik, ja, Bussum? Jazeker. We gaan met jouw auto Wij of mijn gaan auto? Het. We gaan met, uh, met mijn uh, roemense ja. Ja. Ja, okay, ja. Spannend, man. Wat gaan we ja. dat doen? Nou, daar komen we zo meteen op. Maar eerst heb ik natuurlijk die openingsvraag. Martijn, ik zou wel willen weten of je nog iets meegemaakt hebt uh, de laatste tijd.
3: Uh, ja, Martijn, je was er zelf bij. We hebben twee weken geleden... Buitengewoon plezierige avond doorgebracht met uh, Rolf en Klaar. Klaar oh, Ja, Rolf. Het eet het van, ja, ja zeker Zou er terugkomen, hè? dat ja. is ook zo. Vrienden die we van dertig jaar geleden ten onrechte uh, uit het oog zijn verloren. En die enthousiaste luisteraars blijken te zijn van onze podcast. Ja. Die we tegenkwamen uh, in de pauze van een uitvoering uh, van jou. Tenminste, van een avond waar jij de muzikale leiding had.
2: In het Zonnehuis, ja. Ja, in
3: het Zonnehuis in Amsterdam Noord. We hebben toen afgesproken om elkaar in januari te treffen. Nou, dat is dus gebeurd. En we hebben daar een buitengewoon plezierige, ja, echt een hele plezierige avond gehad. Nou, en, en lekker en, gekookt hadden ze ook, zeg? Ja het wonder dat het ook meteen weer ja, klikt. Meteen dat het meteen weer leuk is. Ja, ja, dat het lijkt als... Die hele dertig jaar vallen weg. Dat Terwijl is dat wel, wel heel, heel bijzonder.
2: Leven en kinderen en er zit van alles ja. tussen. Ja, het
3: ene, de ene nou, het is niet eens echt het dissonant, maar wat wonderlijk is, is dat zij veel meer van ons weten dan wij van hen. Maar dat ja, komt dat ook de podcast. Ja. 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 Wij moeten nog repeteren hoe hun kinderen en ja. vooral hun kleinkinderen heten, maar ze, zij weten dat allemaal al. Ja. Zeker. Nee, we hadden een buitengewoon plezierige avond. En als dat het resultaat is van de podcast... nou, ik doe het ervoor. Dan alleen het, al daarom, dat, Ja, alleen daarom al. Is zullen we afspreken,
2: Martien, dat we gewoon een keer... met z'n hier aan tafel gaan zitten? Ja, en dan Rol we een klaar goed. ook een microfoon ja. onder de neus. Ja, we praten over jeugdsentiment. <laughs>
3: Maar jij, Martijn, uh, heb jij iets meegemaakt? Ja, ik,
2: ik zit wel een beetje met een serieuze kwestie die ik met een je zou overleggen. Kwestie. Ja, ik probeer het zo licht mogelijk. Nou, laat ik eerst de illustratie. <laughs> uh, ik heb deze week, na nou, enkele dagen geleden, de grootste flater uit mijn onderwijscarrière begaan. Uh -huh. uh, in een 4 klas geef ik kunstgeschiedenis. En de leerlingen kregen hun eerste proefwerk. Ja. En een proefwerk kunstgeschiedenis, dat is niet misselijk. Niet voor hun, maar voor mij ook. Want het maken van zo'n proefwerk: je moet de goede goed fragmenten. Uh, zoeken, je moet de goede vragen stellen, de goede audio. Dat moet vervolgens allemaal in een PowerPoint gepropt worden. Dus daar ben je wel een hele avond mee yeah. bezig. Nou, ook nu weer. Om 12 uur s'nachts dacht ik, nou, nu is het eigenlijk wel mooi. Uh, PowerPoint, die krijgen ze dan vlak voor het proefwerk... krijgen ze die PowerPoint allemaal toegestuurd. Want ze werken oh. allemaal achter hun computer... in verband met de bronnen die ze moeten yeah. gebruiken. Nou, zo gebeurde het ook. Dinsdag om 12 uur, allemaal keurig in het lokaal. Open je computer, open ja. je mail. Ja. En ze begonnen allemaal te werken. En toen dacht ik na vijf minuten, dit gaat wel heel gemakkelijk. Ik schat toch in dat er wel een paar leerlingen... wat wanhopig naar het uh, plafond zouden zitten kijken... En maar toen dus meteen, ze waren even,
3: meteen aan het tikken.
2: Ze waren meteen behoorlijk aan het werk. En toen ben ik gaan checken. En toen bleek dat ik het antwoordmodel ook Eeeem. in de toets had gestopt. Hè. Onder iedere dia stond gewoon wat het antwoord wat op de... de vraag was. Waarmee <laughs> <laughs> dus die hele niet... toets in één keer waardeloos was. Er was, was niet één leerling
3: die zei: meneer Brebaard, gaat nee, dit wel goed. Nou,
2: ik, er begon wel iemand een beetje te lachen toen ik, toen ik me aan het checken was, en dan hadden we hadden natuurlijk wel door van ja, hier klopt iets niet. Maar um, waar het mij nu om gaat, is dat dit is zo zo uh, unlike me meestal ja. check ik zo'n ding zeggen, ja. echt vijf keer en dit is me echt nog nooit gebeurd en toen dacht ik ik mag het van me ja niet zeggen maar ik dacht wel van zou dit nou ja, zo'n moment zijn jongen, leeftijd. ja dat zeg jij mag maar <laughs> ik dacht toch ook ja misschien is het ook wel een moment dat je over vijf jaar zegt ja weet je nog daar begon het eigenlijk ja. de de de, de dementie uh, uh, ja, kenmerken ik heb me ook niet zo lang geleden, terwijl ik een gesprek met Mea had, heb ik mijn uh, deodorant als aftershave uh, gebruikt. Een ja. van die kleine dingetjes. Als je 30 bent, is er niks aan de hand. Maar als je 65 bent en je weet wat er eventueel je voorland is. Dus ja, ik dacht, ik, ik ga het ik... toch eens even aan jou voorleggen. In de hoop dat jij zegt. Nee, man, je hebt het gewoon te druk. Of,
3: uh... Dat zeker, dat laatste. Dat is absoluut waar. Maar ja, ik, weet niet. Kijk, ik denk wel dat er iets is dat als je wat. wat dat met het verstrijken van de jaren. Uh, je prioriteiten wat verschuiven. Toch wel, hè? Ja, ja dat, dat, dat hele fanatieke... dat per se goed moet zijn... dat gaat er een beetje vanaf... omdat je jezelf natuurlijk niet meer hoeft te bewijzen. Dat, dat heeft nou niet direct iets negatiefs. Wat wel iets negatiefs heeft, is denk ik... Bij al dit soort incidenten gaan denken, dat komt omdat ik ouder uh, ben geworden. Nou
2: ja, dat is natuurlijk ook helemaal nog helemaal, wat dat betreft, helemaal niets aan de hand. Maar ik dacht wel van waar? Hè, die, 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 die scheiding. Ik weet nog, toen mijn moeder, na, uh, toen we het over dementie bij mijn moeder hadden, dacht ik in eerste instantie nog: ja, waar hebben we het over? Die vrouw is gewoon vergeetachtig, ja, mag ja. ze? Ze is, ze is 70 of 75. Dus waar begint de normale vergeetachtigheid of verwardheid? Ja. En waar begint de dementie? Dat is een, een schimmige grens. Vind ik moeilijke... nou, maar niet dat ik nu nee, niet dat ik nu denk dat ik eh, de ment aan het worden ben, maar ik dacht, ik ga toch even met je
3: nee, ik zou me nog niet direct zorgen maken. Goed zo, nou gelukkig. Martijn, wat, voor zover je het nog weet, wat, wat gaan we doen vanavond?
2: Nou ja, dat weet ik wel. We, gaan, we stappen zo dadelijk in jouw auto en dan gaan we naar een dame toe. En uh, het leuke daarvan is uh, dat zij een voorbeeld is van iemand die ons gaat uh, laten zien dat je na je 65ste je werkzame leven niet op hoeft te houden. Zij heeft nog een hele mooie invulling gevonden qua werk uh, rond ze is iets jonger dan wij, maar rond haar 65ste.
3: Hadden wij daar niet van de week een ontzettende mooie bijdrage over gekregen van Koot?
2: Kom er maar in, Koot. De
0: Koot van Koot. Ja, ik zou juist zeggen, hou eens op met dat arbeidsethos. Waarom altijd werken? Uh, ik ben er pas een paar jaar geleden achter gekomen hoe heerlijk het is om niets te doen. En... Uh, dat je je moet distancieren van het gevoel dat je daar altijd je voor moet verantwoorden. Dat hoeft helemaal niet. Als je het je enigszins kunt veroorloven met een pensioentje en AOW om niets te werken... ga dan een boek lezen, ga naar de film, ga naar... ik weet niet wat allemaal voor leuke dingen je kunt verzinnen, maar... Dat werken is niet zaligmakend. En het, je hoeft niet in een zwart gat te vallen als je niet meer werkt. Dat wou ik alleen maar even zeggen.
2: Zo, nou. we zitten in uh, de auto van Martien. We, we zitten midden in het centrum van Amsterdam. Dus we moeten een beetje uitkijken. Waarom zitten we in het centrum van Amsterdam? Omdat we een mooie microfoon van mijn... Uh, professionele uh, mediazone even hebben opgehaald. Meter.
1: Links
4: afslaan naar Paleisstraat.
2: Want we gaan op reportage.
3: Nou, we zijn nu onderweg naar uh, de verjaardagspartij van Beatrix. We rijden nu naar het uh, Koninklijk Paleis.
2: Ja, we het zitten nu vlakbij... Ja. Ja. Dus we moeten eerst nog eventjes... We gaan naar Marjan, ja. En uh, die kennen wij allebei niet. Sterker nog, ik weet, ben zelfs de achternaam even kwijt, maar... Zij is een collega van onze voice-over, van Mea. En um, ik werd wel getriggerd doordat zij plotseling een, ja, een soort bedrijfje is begonnen. En wij hebben daar vragen over. Maar we moeten eerst even kijken of je uitkomt. Ik denk dat je hier recht, toch rechtdoor moet. Hier mag niks. Fietsers komen van we alle kanten komen, bij je binnenrijden. Goed. Oh. Weet, mijn kapper
3: is hier, dat is logisch als je in Rotterdam Jouw
2: kapper is hier, sprak de ja. Rotterdammer, belachelijk hè. Als we zo doorrijden komen bij het liefertje uit, dat moeten we niet hebben. Wij gaan hier links, denk ik. Nou, ondertussen... We gaan naar Paleisstraat. Ja, ik heb daar wel vragen over.
3: Ja, want zij, zij was, leer of is, dat weten wij allemaal niet... maar zij was of is lerares Engels, docent Engels...
2: Ja, sowieso wel vlak voor de pensioen, als ze überhaupt nog les geeft, dat weet ik niet. Zebra. En dit gaat allemaal niet echt even lekker uh, hier. Ik vind dat heel superal. Ja.
1: Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martin. Vandaag de brief van maandag 13 februari. Hoi pap. Zolang ik me kan herinneren,
4: ben je altijd bezig met innoveren. Ik geloof niet dat ik iemand ken met zo'n uiteenlopend cv als jij. En ook op persoonlijke ontwikkeling heb je nogal wat diversiteit laten zien. Je was fanatiek ouder langs de lijn bij onze sporten. En je zette daar dan ook meteen een hele nieuwe bar op. Je ging schaatsen. En nu heb je deze podcast met Martijn. Daarnaast zit je altijd vol ideeën over dingen die anders kunnen en de daarbij behorende frustraties over dat je daar dan niet aan toekomt. Zou dat nou na je pensioen anders zijn? Daar geloof ik niks van. Sowieso vind ik het idee dat mensen stoppen met zich te ontwikkelen na een bepaalde leeftijd heel vreemd. Ja, het doorbreken van langer bestaande patronen, dat is lastig. Maar er is ook al vaak bewezen dat ieder mens gelukkig wordt van nieuwe dingen proberen. Nou, dat is wel echt iets wat bij jou hoort. Ik hoop eigenlijk dat je wat meer gaat toekomen aan het uitwerken van je ideeën. Maar tegelijkertijd dat het wat meer gaat lukken om ze ook los te laten... en de frustraties minder de ruimte te geven. Dus een hele nieuwe onderneming? Het zou zomaar kunnen. Maar eigenlijk hoop ik nog meer dat je ook een nieuwe kant van jezelf gaat evolueren. Namelijk de kant die ook eens wat uitrust. Wat denk je, pap? Zou dat bij jou naast elkaar kunnen gaan? Nieuwe ideeën ontwikkelen, maar ook rust en ruimte geven? Kus.
2: het Ogen. Ja, ze heeft een webshop. Hè? Daar gaan we ja. natuurlijk straks ook allemaal het goede uh, uh, adres van geven en zo, om een beetje reclamevoerder te maken. Maar uh, ja, in hoeverre heeft dat ook te maken met het naderende pensioen? En. Uh, het hoe? Omstandigheid,
3: onafhankelijkheid.
2: Maar jij bent vooral geïnteresseerd in het, in het waarom, dat snap ja. ik ook. Maar ik ben ook erg geïnteresseerd in het hoe. Van hoe pak je dat dan aan? Ik vind dat, ik vind dat best wel hip dat je gewoon besluit van... ik ga een webshop beginnen, niet een winkel ah, beginnen, maar... Ze heeft ook een website met muziekjes uh, en nog wel bijpassende muziekjes... Heel de, mooi vormgegeven. Die ze,
3: ...die ze aanbiedt. Ja. Dat is mij toch niet gegeven, zo'n 21-22? Nee, dat
2: denk ik ook niet. Oh, nu zien we... Nou. Oh, 200
4: meter... Links afslaan
0: naar Anne Franklaan. Kijk,
2: over 200 meter links afslaan naar Anne Franklaan en en daar moet, het, daar moet het dan zijn hè. Nou, we zijn uiteindelijk zijn we tien minuutjes te laat. Het is toch echt best wel netjes. Nou, we zitten inmiddels uh, aan tafel bij Marjan Siegers en. Een kopje koffie. Heel erg fijn dat je tijd voor ons hebt, Marjan. Misschien is het eerst goed om even te schetsen uh, wie je bent, wat je doet, enzovoorts.
5: Nou, ik ben Marianne Sigers, ik ben 64. Ik uh, ben docenten op uh, het Fonds Vite in Amsterdam, ik geef Engels. En uh, ja, ik hou van schilderen, knutselen, lezen eigenlijk uh, veel meer dan ik aan kan. Ja, ik vind heel veel dingen leuk. Dus uh, ja, creatief over het algemeen in heel veel opzichten.
2: Toen kwam het moment dat je dacht: um, Ik ga daar iets mee doen in de vorm van een webshop. Tellen jouw webshop, biedt.
5: 80% vintage en ook antiek. Maar niet voor de enorme prijzen. Dus het, het zijn gewoon dingen die ik tegenkom en die ik interessant vind... en die vooral een verhaal hebben. Ik koop dingen met een verhaal.
2: Martien nou. is eigenlijk degene die vooral wil weten het waarom, denk ik. En ik ja. ben heel erg geïnteresseerd in het, in het hoe.
5: Ja.
3: ja, ik begreep dat van je, web, van je website dat je geïnteresseerd was altijd al. Dat je heel fanatiek bent in het bezoeken van... Uh, Antiek shops ja. in Engeland. Ja. En daar is het begonnen. En ja. toen?
5: Ja, mijn roots liggen in Engeland omdat mijn ouders daar veel waren. Dus daar ja. kom ik veel. Ik kocht van alles, maar dat kan een mens niet houden.
3: Maar, de, maar toen heb je dus bedacht, ik kan hier een soort van winkel mee beginnen. Een
5: aantal dingen koop ik en die heb ik dan een poosje staan. En dan denk ik, nou, nou kunnen ze wel weg. En nu ben ik gericht aan het kopen voor een winkel en voor je doelgroep. En dan, dan doe je dat selectiever. Maar het is gewoon begonnen ook dat ik dacht, nou ik kan net zo goed een winkel beginnen. Ja. Maar dat is geen optie en dat, dat kost veel te veel kapitaal. Nou,
2: dat, is, dat, dat is mijn vraag dus. Ik kan me voorstellen, je, ja. je, je, je koopt dan in bussen waar je woont, koop je een garage en dan ga je een soort winkeltje beginnen. Maar dat was het niet voor jou.
5: Nee, want dat, dat, dat wil ik ook niet. Want ik heb een baan uh, voorlopig. Dus ik, ik werk drie dagen per week. En je bent nog, zoals je goed weet, nog twee dagen zeker thuis aan het werk. Dus dat, dat red ik niet. Ik kan dat niet bemannen. En ik dacht, als ik dat online doe, dan kan ik de investeringen laag houden. En dan helpen mijn dochters de, me met, het, met het opzetten daarvan.
2: Hoeveel wist je daar überhaupt van, van zo'n zo webshop beginnen?
5: Nul. Nul. Wel wat ik zag, om me heen. Maar er ging een wereld voor me open toen ik zoveel stappen verder was... en ik Instagram ontdekte. Toen dacht ik, oh, werkt dat zo? En... Je moet dus wel ja, je moet volgers dus wel... kweken, zal ik maar zeggen. Ja, dat is het lastigste. Om dat geldt voor de podcast ook mensen... hoor, kan ik je zeggen. Ja, ja, de mensen moeten je zien te vinden. Maar dat, dat gaat heel langzaam. En ik hoor al, iedereen lacht me uit. Want daar ben ik dan wel ongeduldig in. Dan denk ik, verdorie, zoveel bezoekers. En uh, waarom, waarom kopen ze dan niks? En dan denk je, oh, moet ik iets aan de prijs doen? En daar heb ik best wel wakker van gelegen. Dat ik dacht van, nee, ik moet het gewoon even zo laten. En wel aanbiedingen, december aanbiedingen en zo. En nu merk je dat particulieren me beginnen te volgen. dat je met klanten, dat mensen je reels liken. Want in het begin zien niet genoeg mensen, zien je.
2: Je praat daar heel passievol over. Was het nou vooral een, een, een uh, volgende stap in een hobby? Of is het ook, zie je er ook een soort nee, verdienmodel ja, in? Ja,
5: het is, het is, dat is wel de bedoeling. Want dan denk ik... Uh, uh, ik merk dat ik op een leeftijd ben dat ik iets heb van... Ja, die dingen eromheen in het onderwijs... begin ik een beetje moeilijk te vinden. Dus ik denk, nou, dit vind ik heel leuk... En dan hou ik uh, mijn baan erbij voor zolang dat nog goed gaat. Maar uh, dan kan ik hierop drijven ook. Dus het, het is geen financiële noodzaak, maar het is wel gewoon leuk natuurlijk. Ik zie het wel als een bedrijf. Het is geen hobby meer.
2: En je ziet het ook als een, een, als een, als een vangnet voor het ja. naderende pensioen?
5: Ja. ja. Want uh, ik denk, ja, als ik eerder moet stoppen... of dat ik het gewoon niet meer leuk vind, dan, dan wil ik kunnen stoppen. En dan helpt dit natuurlijk wel...
2: If I got home at a quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm
4: 64?
2: Jan, ik begrijp dat het hele webshopverhaal begint bij Shopify.com. Een soort host voor uh, webshops. Vertel daar eens wat meer over.
5: Via Shopify kan je de gekste dingen. Dus Ik heb het nu voor een jaar aangeschaft. Het was iets van 300, ja. 400 euro. Maar daar heb je dan een jaar gewoon de service voor.
3: Je hebt een soort abonnement?
5: Ja. En die doet waar, de facturering. Waaronder waar de onder je
3: shop. Ja, ja, dat ja, dus
5: dat stel je in. van Ik wil in die en die landen verkopen... Dat, dat pas je aan naarmate je meer... Want je, je, hebt, je hebt views uit Dubai. Nou, daar kan ik helemaal nee. niks mee. En dan... Um, ja, dat, dat kan je gewoon aanzetten. Van, dan zet je Frankrijk aan en je zet Duitsland aan en je zet België aan. Naarmate ja. je meer views krijgt, kan je dat ook in kaart brengen.
2: Die laat je verder wel helemaal vrij. Je bent zelf...
5: Ja, je mag het helemaal zo inrichten als je wil. Je, je hebt mag modellen alles kopen wat, wat je maar wilt... Ja. In ja
2: de graphics en zo. Maar dat dan moet allemaal... je wel
5: bij de Kamer van Koophandel opgeven. Ja, 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 ja. Maar je kan dat zelf helemaal... Ze hebben Stramins ook, dus ik heb gewoon een thema uitgekozen... en dan kan je dat langzaam vullen. En ja. dat kan je ook voor een maand huren... om gewoon eens te proberen hoe je dat kan doen. Maar het is vreselijk leuk. Het is vreselijk leuk om iets te maken... en dat dan... En dat dan... Online te kunnen zetten, dat is echt reden van een feestje. Wij ja. zijn echt uit eten ja. geweest toen hij eindelijk online Ja, nee, was. Dat, dat
2: kan En dan heel denk heel je, ja, wordt, dan ja. moet hij
5: nog gaan draaien en je moet nog verkopen. Nou, dat boeide me helemaal niet. Het ja. was wel zo fijn dat ja, hij ja, 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 ja. in de lucht was.
2: En is dat een Nederlands bedrijf die dat Shopify?
5: doet? Shopify, nee. is Amerikaans. Een
2: beetje vergelijkbaar met de podcast. Hè? We hebben ook zo'n podcast-host. Ja. En ja. die, doet dan, ja. die zorgt ervoor dat het op Spotify ja. komt en zo. Dat ja. kunnen we niet zelf.
5: Maar dat, dat heb je dus nodig en Insta heb je nodig. Dat is een van de eerste dingen die ik ben gaan koppelen. Want
2: Insta heb je nodig in wat met de marketing. Dat doe je niet via... Nee, maar reclame mail, of...
5: maken doe ik allemaal via Insta. Ik heb wel duidelijk een doelgroep... Het zijn denk ik dertigers, dat klopt ook wel. Okay. Met wat er nu zit.
1: Dus ik dat zijn nee,
5: het zijn dertigers vaak die hun huis vintage inrichten ja. en een keuken, een moderne strakke keuken hebben en die er dan enkele vintage dingen in willen zetten.
2: Hé, hey, maar jij zegt dat die vintage dat dat hot is hè, op ja. het moment. Nee, je moet ja. Op je website las ik, heb je dat heel duidelijk uitgelegd. het verschil tussen antiek
3: vintage ja. en retro. retro. Misschien is dat wel handig voor... Jazeker, ja, dat oh, weet maken, ik niet.
5: Daar kan. heb ik zo over getwijfeld. Omdat ik natuurlijk een nee, juf ben. Ik, ik begrijp nu eindelijk, ik ik nou eindelijk wat het verschil is. Dan. Ja, maar ik ben... Ik... Het wordt door elkaar gebruikt, maar dat ergert me dan. Dan denk ik, verdorie, biedt niet iets aan... wat gisteren van de band al is gelopen en die eruit ziet als. Ja, ja. Daar waak ik voor. Dat zal me best een enkele keer per ongeluk gebeuren. Maar dat maakt een heel groot verschil. Als het gisteren gemaakt is, dan heeft het gewoon geen verhaal. Maar retro is gewoon nagemaakt ik.
2: Toen Martin en ik hier binnenkwamen... en mind you, ik was al een beetje gewaarschuwd door Mea... maar wij werden dus ja echt verpletterd door jouw... Uh, hoe moet ik dat verzamelen? miniaturen. Ja. Een fantastisch muizenhuis... Met, met, met boekjes van een paar millimeter. Je ja. weet niet wat je ziet. Nu ben je dus bezig met dat prachtige poppenhuis. Um, we, ik weet nog dat Mea en ik... op een gegeven moment, jij zult het wel kennen... een site zagen waarbij je... van die kleine 3D-tafereeltjes kunt kopen... Oh. die je tussen de boeken kunt oh. zetten. En toen zei Mea... ja, dat kan Marjan zo maken... Maar toen dacht ik, Marjan, waarom, waarom maak je daar dan geen webshop van? Uh,
5: dat heb ik overwogen. Maar dat kost heel veel tijd en het kost heel veel ruimte in je hoofd, vreemd genoeg. Dan, daar raak ik wel gestrest van. Als ik die muizen voor iemand anders moet maken... En ik zou daarvoor betaald worden, want dat is me ook aangeboden. Dat, daar raak ik gestrest van. Oh. Want dan denk ik, er moet ze weer op een bepaalde manier aangekleed worden. En dan, ik heb ook wel eens voor mensen geschilderd, maar dan moet het in een bepaalde kleur boven de bank. Ja. En mijn kinderen klaagden wel eens, want dan schilderde ik iets en dan was ik s'nachts tot drie uur bezig. En s ochtends bracht ik hem dan weg, dan was hij in feite al verkocht. Maar a is het eenzaam, b ja. moet je heel erg goed in financiën zijn. Want je moet je eigen baby elke keer verkopen. En dat heb ik dus nu niet... En als je zelf iets maakt om op een website te zetten, dan krijg, je, daar krijg, ik, daar krijg ik stress van.
2: Ik begrijp het, ja. Ik, ik, zat, ik zat even zuiver als uh, verdienmodel te, te ja, kijken. Ja. Want die, die dingen die in Engeland zijn ze op een site. Dat is, die, die betaalt gewoon honderden euro's ja. voor zo'n dingen. Uren en uren ja. en uren in. Ja. Ja. Het is Reden verschrikkelijk, maar. ja.
5: En de, die boekdingen, nou, ik kom er gewoon niet aan toe, maar ik ken ze precies met, met een. Uh, Pff, ik, heb ze, ik heb ze allemaal als foto opgeslagen. Dat
2: je, dat je tussen twee boeken krijgt, krijg je een steegje krijg met, met winkeltjes. Hele, en oh, ja, fantastisch.
5: fantastisch ja. Als je over drie jaar terugkomt, dan staat het waarschijnlijk in die kast.
2: Ja, nou, we gaan er een paar fotootjes ervan maken. Maar goed, dat, dat, is, dat, is nut, maar, dat is dus eigenlijk. Want jij zei, het heeft wel met elkaar te maken, die twee dingen.
5: Alles. Alles heeft met elkaar te maken. Je verzamelt. Dat vind ik het mooie van onze leeftijd. Dat je ook alles. Alles komt op een gegeven moment bij elkaar als het goed is.
3: Wat komt er bij elkaar? Even, vertel, even. Nou,
5: je jaren, je jaren lesgeven. En ja. lesgeven is ook creatief. Uh, jarenlang tuinieren. Jarenlang schilderen. Waardoor ik ook kan fotograferen. En waarom ik ook beeld, een beelddenker ben. Wat mm -hmm. heel veel scheelt. Ik kan heel goed scannen. Dus als ik door een kring loop. Dan, dan zie ik uit mijn ooghoeken dat, dat en dat. Dan pak ik het zo bij elkaar. Dus dat... dat maar dat ook winkelervaring, omdat je weet hoe dat met voorraden werkt. Alles komt bij elkaar op een gegeven moment. Ja, als, als je daarvoor open staat, althans.
2: Lang je nu meer naar je pensioen Omdat nou, er nee, nog zoveel nee, is wat er te doen is. Ik zit al te rekenen. Ik zit al te rekenen of dat zou
5: kunnen dat ik het financieel eh, dat, bedoel dat, je. Ja.
2: Dat ja. je eerder zou stoppen. Ja. We hebben het er al vaker
3: over gehad. We zijn dus alle drie ongeveer van de jongste, maar we zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. Het is een hele aparte ervaring. Tegen het eind van, van je carrière ja. of werkzaam leven, ja. dat je denkt: Nou, het, zo, het is ook wel mooi geweest. Ja.
2: Ik denk dat we het moeten afronden. Moet het afronden. Ik vond het ontzettend interessant, Marjan. De hele wereld gaat uh, voor me open. Nou, ja, voor mij ook
5: hoor.
2: Nou, heel erg bedankt dat we een kijkje achter de schermen mochten nemen. En we gaan natuurlijk nog eventjes in de show notes uh, alle gegevens zetten waar mensen jou kunnen vinden enzovoort. Dank je wel. Heel graag gedaan. En hier heb je onze mok.
5: <lacht> Merci.
2: Hey, Martijn, nou, we zijn weer terug. We zitten ja. aan tafel in Haarlem met uh, de afspraak dat we een en ander even gaan uh, namenspreken. Ik had zelf het gevoel dat ik iets geïnspireerder uit Bussum terugkwam dan jij. Uh, is dat zo? Hoe sta jij ja. erin?
3: Ja, ik heb een glaasje wijn uh, nu uh, inderdaad nodig om dus, <lacht> op hetzelfde inspiratieniveau te komen. Ja, de, ik denk dat wij van twee, uh, twee verschillende kanten uh, het thema aanvliegen. Ik denk... Terwijl zij aan het praten is, denk ik... maar waarom begin je iets anders hè, na je pensionering? Dat doe je toch vooral omdat je onder de mensen wilt blijven... omdat je socia eh, sociale contacten wilt behouden... of sociale contacten wilt opbouwen. Maar zij kiest dan voor een webshop en, en handel... Hè, dus koop en verkoop... waarbij je eigenlijk in ieder geval niet aan die verkoopzijde nou zo ontzettend veel contacten opdoet. En nee, jij staat daar geheel anders in bleek wel in de auto al.
2: Ja, maar omdat het mij, en Jan het volgens mij trouwens ook niet, maar goed, dat moet ze eigenlijk voor zichzelf maar uitmaken, maar kijk, ik zat terwijl ik dat gesprek met Marianne had, zat ik te denken van, goh, ik ben geïnteresseerd, hè, ook in die combinatie met, met de, hoe heet het, met de uh, informatica kant, ik vind het al spannend dat werken met computers, ik vind zo'n webshopvorm heel leuk, en wat zou dat dan voor mij kunnen betekenen? nou? Waar ik nu aan denk is het maken van arrangementjes bijvoorbeeld. Maar dat zou ik inderdaad absoluut niet doen om daarmee contacten uh, op te doen. Maar wel omdat ik gewoon ontzettend van mijn vak hou. En oh. een van de moeilijkste dingen zou ik vinden. dat ik na mijn 65ste. Uh, dat vak niet meer op die manier kan, kan uitoefenen. Dus het idee dat ik ook dan. Juist
3: om wel met je werk bezig ja, te zijn. Ja,
2: om met mijn werk. Om het idee, daar hebben we het wel vaker over gehad. om in ieder geval toch ook het gevoel te hebben. dat je er nog toe doet. Je, ma je schrijft nog arrangementjes en, ja. en dat doe je niet om onder de mensen te komen. Want dan kan, je, dan kan je beter wat anders doen. En die mogelijkheden zijn er natuurlijk ook nog wel om dat daarnaast te doen.
3: Ja, maar ik zou dan toch kiezen voor iets, als er dan, dan al iets gedaan moet worden. Hè, dus, <coughs> ik zit wel erg aan de kant van code hè, krijg ik de indruk. Ik zou dan kiezen voor een activiteit waarbij je dus ook meteen... Wat meer sociale contacten hebt. Maar, maar bij jou gaat het. Ik kan me wel voorstellen. Bij jou gaat het werk.
2: Ja, het is heel. Het heeft. En, en ik denk bij Marian ik, ook. Ik, ik, ja. Wat ik mooi vond was de passie nee, waarmee zij kunnen... over schoonheid praten. Ja. ja. En, en dat ze daar is echt met. Maar ik heb jou ooit horen praten over dat je nog wel iets zou kunnen voorstellen. dat je samen met Marian... Uh, een beschrijving doet ja, van, de, van de begraafplaatsen. Ja. In heel Nederland bijvoorbeeld. Nou ja. dat nou, is wel ja, heel ambitieus. Ja, nee, maar van, van
3: een specifieke begraafplaats. En daarvan voor het nageslacht vastleggen wie daar nou liggen. Dat maar niet dat doe je ook, ook niet
2: om contact op te doen.
3: Nee, maar ik begrijp zelf ook wel het gat in mijn redenering. Ik kan me ook voorstellen dat je een boek gaat schrijven. Ik niet, maar ik kan me voorstellen dat je een boek dat gaat schrijven. De,
2: de, de ultieme eenzaamheid denk ik zelfs, ja.
3: Ja, ik, maar ik mag het van jou niet zeggen... maar dat heeft iets te maken met jezelf bezighouden. Jezelf een doel stellen. Doelstellingen ja. zijn alweer beter dan bezighouden. Nou bezig ja, bezighouden
2: inderdaad wel, heel, wel negatief klinken. Ja. Jezelf een doel stellen is het zeker. Ja. Maar misschien is dat ook wel een verschil tussen ons. Dat ik eigenlijk mijn hele leven zo van mijn vak ben blijven houden. Dat is ook een, een valkuil. Hè? Als je ja. op een gegeven moment zegt van ik kan me niet voorstellen dat dat nu opeens helemaal afgesloten wordt. En geef mij nog maar wat opdrachtjes. Maar dan
3: zou je dus ook weer kunnen gaan begeleiden. Ja.
2: Ja, maar dan wel allemaal wat minder... het hoeft niet meer met die, die druk die het ooit gehad heeft. Maar ik ben wel, dat heb ik ook misschien meer dan jij... ik ben wel heel erg geboeid in de mogelijkheden... die de computer dan, dan, dan biedt. Ja,
3: jij bent uh, geïnteresseerd in, het, in dat hoe.
2: Ja, dat merkte ik in Busum ook al. Ja, jij bent vooral geïnteresseerd in het waarom. En ja. ik ben er ook gewoon geïnteresseerd in. Ja, maar ja. hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Je kunt van Marianne veel zeggen, maar... niet dat ze
3: weinig te doen heeft om zich heen.
2: Nee, maar ik was dus ook weer erg geboeid... toen zij gewoon zei... ja, maar programmeren wist ik helemaal niet. Maar ja, dat leer ik dan wel een beetje via mijn dochter, ja. zo, weet of zo. Ja, ik vind dat wel leuk. Er gaat dan toch een hele nieuwe wereld voor je open.
3: Ja, daar was ik ook wel jaloers op. Dat is zo. Ik, ik denk ook dat ik daar niet... Nou ja, dat hebben wij alle twee volgens mij wel... in verschillende maten. Er gezegd dat je, in, in, er zijn afslagen die je niet meer neemt. Je denkt, het zal wel...
2: Nou ja, het concluderend, ik vind het toch wel heel leuk. Ik ga. Ja, ik moet nu nog eventjes <laughs> mijn werk doen. Maar um, ik zou zoiets. Uh, Shopify noemde ze het geloof Shopify ik. Shopify he? heet het? Ja. Dan ga ik toch wel eens naar opzoeken en kijken of ik een soort webshop voor arrangementen zou maar, kunnen beginnen. Maar er is
3: een enorm verschil tussen jou en Marianne. Hè? Want Marianne neemt wel enige afstand. Tot ja, nee, haar dan, werk. Nee, 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 nee. Dat, dat kun dat jij natuurlijk helemaal niet. Nee, niet. Nee, nee.
2: Nee. nee, ik maak eerst gewoon mijn. Uh, ben weer mijn, uh, carrière af. mijn carrière af. En dan ga ik nog eens aan die opmerking van Koot luisteren. En dan <laughs> komt er misschien toch wel iets van een webshop. Maar dan okay. omdat ik dat fijn vind. Niet zozeer arbeidsetos Laten we eens kijken of onze eigen huispsychologe Francisca Kramer nog iets te melden heeft over dit onderwerp.
1: Een oude hond kun je geen nieuwe trucjes leren, toch? Dat is wat we lange tijd dachten, maar het goede nieuws is, dit is helemaal niet waar. Want de laatste tien jaar is er heel veel nieuw onderzoek gekomen naar de plasticiteit van het brein. Dus de vormbaarheid van onze hersens. Nou, in ons brein zitten zenuwcellen die zich met elkaar verbinden via synapsen. En elke keer als je iets nieuws doet, vormt zich zo'n nieuwe verbinding. Heel lang werd dus gedacht dat dit vermogen om nieuwe paadjes aan te leggen in de hersenen op jonge leeftijd zijn hoogtepunt bereikte, waarna dit vermogen geleidelijk aan afnam totdat uh, oud en versleten op een bankje toekeken hoe de jeugd toekomst had en oudjes uh, nou ja, zaten te wachten op het einde, zeg maar. Maar um, er is steeds geavanceerde beeldtechniek gekomen waarmee de hersens in kaart worden gebracht en door de onderzoeken die daarmee zijn gedaan... blijkt dat ons brein tot de laatste snik plastisch is. We kunnen dus tot op hoge leeftijd nieuwe dingen leren... en nieuwe verbindingen aanleggen in de hersens. Heel goed nieuws dus voor iedereen die met pensioen gaat. Het uh, jong en flexibel houden van je hersens... vereist wel dat er uitdaging komt van die hersens. Dus use it or lose it geldt niet alleen voor seks... het geldt ook voor de hersens. Wie hier meer over wil lezen over de werking van het brein en hoe dat gaat als we ouder worden... kan ik het boek aanbevelen van Wies Verbeek. En dat boek heet Een beetje leuk ouder worden. Wies Verbeek is een onwijs leuk journalist. Zij is gespecialiseerd in healthy aging. Uh, doet allerlei onderzoekjes zelf, probeert het allemaal zelf ook uit. En afgelopen najaar is haar boek uitgekomen... waarin ze dus heel veel tips geeft hoe je gezond en gezellig ouder wordt. En schrijft ze ook over de werking van het brein met daarin de laatste inzichten. Het leest ook heel lekker, dus het is absoluut de aanschaf waard. Een beetje leuk ouder worden van Verbeek. Bloemetje van, bloemetje van, het bloemetje van Martin.
3: Ja, vanavond een paar korte gedichtjes. Gedichten, want kwalitatief eh, is het een gedicht. Ten. Van Anton Korteweg. Anton Korteweg is nog. Onder ons, uh, op het moment 79... was tijdens zijn leven directeur van het Letterkundig Museum. Hij heeft een indrukwekkend oeuvre aan poëziebundels. En toch kende ik hem eigenlijk nauwelijks. Hij heeft geen proza geschreven? Hij heeft een paar verhalen geschreven, okay. maar dacht ik, ja. Maar uh, ook daar is hij niet echt... Uh, of tenminste, daar is hij niet echt van bekend. Nee. Hij is wel echt gewoon Anton Korteweg... De dichter. Mm -hmm. um, een man met uh, veel gevoel voor humor, en die in zijn gedichten ook over het algemeen de ironie uh, de voorrang uh, geeft. Um, het eerste gedichtje heet Crematorium. Kijk, je <lacht> begint al meteen uplifting. <lacht> je gaat er met de bus of tram naartoe en volgt vandaar de richting Bordjes, maar gebeurt het goed? Kom je er met een kerstgevoel of zoiets moois getroost vandaan. Het is heel erg naar, maar ook weer niet zo erg. Bedenk bij onweerstaanbaar opkomend verdriet. Die hebben ze. Mij hebben ze nog niet. En Ik vind het, het wel een grappige combinatie ja.
2: tussen light verse-achtig. Ja, uh, ja,
3: absoluut. Ja. Deze meneer heeft ook geschreven, dus dezelfde Anton de korte weg, feest... Ik moest de Hema in. Voor vruchtentaart. Goed en goedkoop. Want junior verjaard. Als je nou kijkt wat daar losloopt aan vrouw... dan wil je wel naar huis. Naar die van jou. Ik weet niet helemaal zeker of dit gedicht in deze tijd nog kan... maar ik vond het echt leuk.
2: Ik vind de eerste regel Ik moest de Hema in voor vruchtentaart. Dus ja. ik, uh... Mooi. En
3: dan uh, tot slot een goed huwelijk. Een goed huwelijk is meer dan alleen stil en ongedwongen alles voor elkander doen. Zodat je op den duur elkanders beden voorkomt. Nee. Af en toe moet je ook eens communiceren. Over de dingen waar het werkelijk op aankomt in dit bestaan. Brood voor het hart. Van mens tot mens spreken. Het vraagt bijvoorbeeld de liefste naar de zin van dit haar leven... Antwoord dan, dat is een goede vraag, mijn lief, en zwijg. Awake from your sleep the drive. Absolutely. Yeah.
2: Met het als altijd vrolijke stemgeluid van Tom York staan we op van de Haarlemse eetafel. En sluiten we aflevering 24 van de podcast One I'm 64. Onze grote dank natuurlijk naar onze gast Marianne Siegers. In de show notes op Instagram vind je meer informatie over haar en over haar sites. Daarnaast ook foto's van haar muizenhuis en van die ongelofelijke boeknoeks zoals ze officieel heten. Verder dank aan ons team van sterke vrouwen. Coot van Doesburg voor haar quotes. Psychologe Francisca Kramer voor haar boekentip. Marijn Iwema voor de brief aan haar vader. En Mea van Veen voor de voice-over en de co-montage. Tot aflevering 25 over drie weken.
1: Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert... of ons gaat volgen via de bekende podcast-apps... zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze instagram pagina When I'm whenim64pod. Reageren kan via de mail... whenim64podcast.gmail.com